0: Ao norte centralizado da Amazônia Brasileira, tem um lugar que mudou muito nos últimos 50 anos. Um olhar de cima pelo mapa pode ajudar a entender. Ele foi cortado por uma estrada. Um rio represado por uma hidrelétrica inundou parte importante do território. Uma empresa de mineração foi instalada, reconfigurando dimensões antes estabelecidas. Isso tudo é nítido, facilmente visível. Mas a maior das mudanças permanece escondida, minimizada ou mesmo ignorada. Ela tem a ver com os ocupantes originais daquela terra. Eles são os Kinja ou o povo Waimiri Atruari. Na luta contra a mudança do mapa, um lar de belezas e riquezas naturais atrativas até hoje, eles viram seus parentes reduzirem quase 20% da totalidade, no intervalo de menos de uma década. E no dia 10 de dezembro de 1981, esse lar recebeu o um nome do Estado brasileiro em pleno regime militar, município de Presidente Figueiredo. O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Para turistas, um ponto cobiçado de contato com a natureza na passagem pelo Amazonas. Aos próprios amazonenses, um dos principais locais de passeio nos fins de semana. O principal problema de Figueiredo, como é mais conhecido, talvez esteja na memória turva. O próprio nome, dizem os registros, não é uma referência ao general João Batista de Oliveira Figueiredo, que, por coincidência, vamos dizer assim, era o presidente brasileiro em meio à ditadura militar, no momento da fundação da cidade. O nome faz referência a João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha primeiro presidente da província do Amazonas, lá em 1852. Então tá. Mas o problema de memória não começa nem termina por aí. O empreendimento que lançou a base do que vinha se tornar um município foi a rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Ela foi construída entre 1972 e 78, a primeira grande cicatriz no território dos Waimiri Atroari. Um povo combativo, resistente, que sempre reagiu à violência e ao desrespeito dos brancos, que por ali passaram em expedições floresta dentro. No contato entre os dois mundos, só os mais sensíveis e respeitosos do lado de cá conseguiam uma interlocução harmoniosa. Um dos principais a conquistar a façânia foi o sertanista e funcionário da FUNAI Gilberto Pinto Figueiredo Costa. Parte da trajetória dele está no livro Waimiri Atroari, a história que não foi contada, escrita pelo então colega de Fundação Nacional do Índio, José Porfírio de Carvalho. Gilberto II Porfírio era um indigenista experiente e dedicado à causa. Foi contra a construção da BR-174, da forma como se deu, o que gerou aborrecimento por parte dos militares. Mesmo assim, pela competência e relação pacífica com os Uemiri Atruari, recebeu a delicada missão de convencer aquele povo a conviver e lidar com uma larga linha aberta bem no meio da própria terra. E a história se encarregou de mostrar o que o sertanista já sabia. Isso era impossível. A missão de Gilberto sob o olhar dos militares era, abre aspas, amansar os índios, fecha aspas, para que não entrassem em confronto com os executores da obra na mata fechada. O sertanista e a sua equipe até conseguiram avanços inesperados nessa tratativa, mas nada foi capaz de evitar as epidemias e a conduta desrespeitosa dos executores no avanço da obra. Não tinha como terminar bem, e os Amiri Atruari reagiram. Em setembro de 1974, seis funcionários da FUNAI foram mortos em base próxima ao rio Alalaú, que forma a divisa entre Amazonas e Roraima. Esse fato fez com que o comandante do 2 Grupamento de Engenharia e Construção, General Gentil Nogueira Paz, que já não era tolerante ao povo daquela terra, se dispusesse a abrir fogo contra os indígenas, se assim achasse necessário. No dia 29 de dezembro de 1974, Gilberto Pinto Figueiredo Costa foi a vítima fatal durante plantão no posto de atração Santo Antônio do Abonari II. Na obra de Porfírio, a morte de Gilberto não teve uma explicação clara e o sepultamento em Manaus aconteceu com o caixão lacrado, sob a justificativa dos militares de que ele teve o corpo muito deteriorado pelo ataque atribuído ao uso Miriam Troari. Em 17 de junho de 1975, o um homem resolveu pegar aquela estrada ainda em construção, rumo ao posto Abonari. Era o inglês Stephen Grant Baines, hoje doutor em Antropologia e professor da Universidade de Brasília.
1: Bom, eu nasci na Inglaterra. Eu vim para o Brasil a primeira vez em 1975. De fato, eu passei por América do Norte, América Central, a maioria das dos países da América do Sul e viajei de carona no, e a pé conhecendo e tinha muito interesse em trabalhar com algum povo indígena.
0: Nos últimos dias do ano de 74 Benes estava no Paraguai. Enquanto se abrigava durante uma chuva em um posto policial da região do Chaco, escutou a trágica notícia que vinha da Amazônia brasileira.
1: Estive no posto policial na estrada não né, esperando liberação da estrada e ouvi no rádio que houve um que havia um ataque em de dezembro de 74 contra a equipe da FUNAI que tinha falecido o sertanista Gilberto Pinto Figueiredo e uh, quando eu cheguei a Manaus, em junho de 1975, não, vários meses depois, eu tive muita curiosidade. Então eu saí a, a BR-174, não estava completa ainda. Uh, de fato, me, me, o, o sexto back,
0: O Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro.
1: Me contaram que o desmatamento tinha sido feito direto, não, de Manaus a, a Boa Vista, mas a estrada... Estava sendo construído com tratores que tinham chegado a 8 quilômetros ao norte do rio Alalaú, já no estado de Roraima. Que era te... Naquela época era território de Roraima.
0: A viagem pela estrada de terra aconteceu ao estilo Baines, pela América do Sul, de Carona. Ele acampou no quilômetro 40 da via recém-aberta, com rara movimentação de pessoas e veículos. Até que passou
1: um jipe do Sexto Bec, não? eu não sabia quem era, mas era por coincidência, era o comandante do Sexto Bec. ele parou perguntou onde é que o senhor vai, eu disse que não é, estou indo até a Bonari, para tentar saber alguma coisa sobre os Wain ele falou, oh, não, o senhor não pode ir para lá, que estamos tendo um problema com nossos índios, foi o que ele falou. Eu falei: tudo bem, se o senhor não quiser me levar, eu continuo a esperar outra carona. E, porque tinha caminhões passando de vez em quando, não muitos. Não. Aí ele falou: tudo bem, eu, eu levo o senhor a Tia Bonari na condição que o senhor volte amanhã, o dia seguinte, não? no dia 19, para Manaus, em transporte fornecido pelo sexto Batalhão de Engenharia e Construção, no sexto BE.
0: Bem, estopou. No trajeto, começou a fazer perguntas sobre as condições daqueles povos indígenas.
1: Deixou muito claro que ele não podia falar, o né? que ele disse que era assunto sensível, né? que, que não podia fornecer muitas informações, mas que eu poderia dormir no quartel. E o dia seguinte ele dorme no quartel, que foi interessante, porque é, consegui falar com os soldados, que não havia... Uh, essa proibição de falar não? Eles contaram sobre Alguns contatos que tinham tido não? Que E no dia seguinte ele colocou Um motorista para me levar até O igarapé Santo Antônio Do Abonari No limite da área indígena na época não? Então fui até lá, atravessei Falei com os Eu Tinha uns dois ou três funcionários Num posto Na beira da estrada Do outro lado do Abonari conversei com eles, eles ligaram o rádio e falaram com o, o coordenador da época, que era a Poena Meirelles.
0: A Poena Meirelles foi o substituto de Gilberto Pinto Figueiredo na liderança da frente de atração Waimiri Troari
1: E a Poena falou que não, eu teria que voltar imediatamente, a área estava interditada, era, uh, não podia ficar lá. Eu falei, tudo bem, então. Eu voltei, quando aí me levaram de volta para o o batalhão do Sexto Bec, isso foi no dia 19 de junho de manhã. Aí o comandante me chamou e disse que ó, o senhor vai ter que aguardar e vamos providenciar
0: transporte. E foi no retorno a Manaus que Baines, em conversas com soldados e ao testemunhar o fluxo de grupos fortemente armados no sentido da obra, percebeu que estava por vir.
1: Aí de repente apareceram uma frota de ônibus lá, né, que... Eu não lembro quantos ônibus, mas muitos, né? talvez 12 ônibus ou mais. não. Né? O comandante não, não quis falar nada, mas os, me colocaram em um ônibus com soldados do Sexto Back, me levaram para Manaus e os soldados contaram né, que após o ataque no posto de Abunari, em dezembro de 74, o Sexto Beck havia suspendido as obras na construção da estrada. E eles me contaram que após esse período, né, de dezembro, até junho, a estrada estava suspensa, mas que uh, o primeiro batalhão de infantaria da selva iria entrar na trajetória da estrada para realizar demonstrações de força. Depois de três semanas, ia sair e o Sexto back voltaria de Manaus para concluir a obra da estrada. Não? Então, eu então, eu vi muitos caminhões do exército passando com artilharia, com soldados, com metralhadores, uh, artilharia pesada, morteiros coisas assim. não Um, um, um comboio de viaturas do do primeiro bis, para fazer essa demonstração de força. Aí o voltei a Manel, não pude, obviamente, voltar naquele momento, mas depois fiquei sabendo que três semanas depois, dessas demonstrações de força né, com rajados de metralhadoras, bombas e gás lacrimogênio, etc., eles, ao longo da, da trajetória da estrada, soldados fortemente amados, né, com metralhadores e, e armas pesadas uh, para amedrontar os Weimler-Kuari e mostrou que não havia como mais resistir contra a uh,
0: o exército. Depois da primeira tentativa frustrada de contato com os Waimiria Troari, Benes ainda esperou seis anos para fazer daquele povo seu objeto de estudo. Nesse período, ele tentou prestar serviços para a FUNAI, aprovar um visto permanente no Brasil e já fora do país, enquanto fazia uma pós-graduação em antropologia, pleitear uma bolsa de estudos que oportunizasse esse trabalho. A conduta agressiva do exército para restabelecer as obras da estrada, que vinha se tornar a BR-174, foi abafada, muito pouco conhecida e problematizada. A estrada, ainda de terra, foi concluída em 1977. Três anos depois, Baines voltava a um Brasil ainda na reta final de um regime ditatorial. Era o momento de enfrentar a burocracia nas entranhas do processo de isolamento dos Waimiri Atuari.
1: Escolhi como projeto uh, um projeto sobre os Waimiri truari Inicialmente, trabalhando a partir do contato, a parte dos postos, para chegar às aldeias, para estudar aspectos da, da vida social, cosmologia, seja parentesco e tudo, né? isso foi outro. Eu fui muito difícil, porque na época ainda era final da ditadura, né? a FUNAI era controlada pelos coronéis não. Né?
0: E fizeram tudo para dificultar, né? inclusive eles negaram várias vezes. Foram mais dois anos de espera para começar a pesquisa de campo, mesmo munido de documentos da FUNAI que autorizava o trabalho. Por ser um estrangeiro em terras de interesse nacional e intervenção militar, o antropólogo gerava desconfiança. Foi alvo de boicotes e calúnias.
1: Era um ambiente de segurança nacional, né? que... Uh, mesmo quando a, a ditadura acabou, em 85, os militares, como o senhor sabe, no, no Amazônia, os militares continu, continuavam e continuam mandando no, em tudo. No, que eles têm a última palavra em
0: tudo, quase. Também no começo dos anos 80, o território rompido pela estrada anunciava duas novas grandes intervenções. A empresa Paranapanema S.A., com muito boa vontade do governo federal na época, diga-se, conseguiu um alvará de pesquisa no Departamento Nacional de Produção Mineral, que autorizou sondagens no nordeste do território indígena. Foi descoberta uma jazida com potencial estimado em 28 milhões de toneladas de estânio. Em paralelo, os trabalhos para tornar legal a instalação da mineradora naquela época estavam a todo vapor. Primeiro, a FUNAI reuniu antropólogos para dar início ao manobra. Um deles era o Baines.
1: Eu não lembro quando Iram Reis e Silva, quando ele entrou, talvez no início era outro, eu não lembro. Mas logo ele apareceu lá e ele me chamou, ele dizia que eu amo esses índios, eu quero o melhor para eles, quero, eu quero tudo para o bem-estar deles, mas uma meia dúzia de índios não pode interromper o desenvolvimento do Brasil. Aqui. aqui tem mineração, aqui, aqui tem hidroelétrica, aqui tem estradas que a gente não pode parar o Brasil por causa desses índios. E o típico do exército, não é, é o que a maioria, dos não todos, mas a grande maioria dos, dos integrantes do exército, o general, general Heleno ainda pensa desse jeito. Não é? Aí, inclusive em 83, acho que foi, ah, em 83, 24, ele virou o coronel. E o Ian Reis e o Silvio insistiu que eu participasse de uma reunião em Manaus com integrantes do, da mineração Taboca. E o pessoal da FUNAI era o coordenador naquela época, que era o Giuseppe Cravero. Ele me chama para essa reunião para... Me usar como um, um antropólogo. Não? Ele disse que ele queria que eu, como antropólogo, colocasse uma proposta para o Exército e para FUNAI de como resolver o problema de, de indígenas numa área de mineração. E eu inverti a pergunta. Eu disse: não, realmente, a questão é mineração invadindo um território indígena. E quando eu coloquei isso, ele não gostou. Ele disse que Pediu, inclusive, eu, eu acho que participei de uns três reuniões e finalmente ele pediu para eu me retirar e disse que não 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 precisava mais da minha presença.
0: Em 23 de novembro de 1981, o decreto de número 86.630, assinado pelo presidente João Batista Figueiredo, foi publicado. Ele tornou extinta a reserva indígena Waimiri Atruari que ficou intitulada como Área Interditada Temporariamente para Fins, Atração e Pacificação dos Índios Waimiri e Atruari. Foram mais de 500 mil hectares de diferença em relação às delimitações anteriores, exatamente no local onde a mineradora foi instalada. A outra grande mudança no território foi a construção da hidrelétrica de Balbina, no rio Watumã, promovida pela Eletronorte. Sem rodeios, a ciência é muito clara na avaliação desse projeto. Um desastre ambiental, social e econômico. A barragem construída represou o rio e inundou um vasto território, afetando assim a vegetação e afugentando a fauna. A água foi contaminada oh. e aos ribeirinhos da região, a fartura de peixes deu lugar às doenças e à fome. O
2: filho nascido e criado no Rio é. Sou o, o que o senhor tem a dizer da situação do rio? De agora com a água? Pô, é. para mim é uma tristeza do jeito que está agora a água. 52 anos que eu moro dentro do rio, nunca tinha visto isso. E agora está uma dificuldade perigosa aqui. Já pensou sair 6 horas da manhã para chegando agora com cinco piranhas? Que antes a gente saia daqui e espataria uma comida, está isso um parceiro aí. E agora hoje em dia nós temos sofrendo essa necessidade de cada vez mais pior e não é só com nós aí para dentro tudo. Então, aí, antes era uma grande fatura, era facilidade. Até ano passado. Agora este ano não prestou mais. Que se continuar sendo aqui até o fim do ano, é capaz
0: de morrer gente de fome aqui. Tá tendo fome já aqui? Tá, sim. Tendo fome mesmo. Esse depoimento consta no documentário Balbina no País da Impunidade, produzido em 1989, momentos depois da inundação. E como se não bastasse tamanho impacto, a usina de capacidade instalada de 260 megawatts entregou para Manaus em média 109 megawatts. Isso era menos de 10% da demanda da capital amazonense. Um mega empreendimento que funciona parcialmente na maior parte do tempo e produz energia quase insignificante. Tudo isso sem contar mais uma violação ao território que também era ocupado pelos Waimiri e Atroari. No começo dos anos 80, quando a BR-174 já estava estabelecida e esses dois grandes projetos eram só planos, a causa indígena ganhou um reforço. O jesuíta Egid Schwad, um dos criadores do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Morou com o João Amiria Troari por quase dois anos. Ele vinha de missão no Mato Grosso.
2: Quando eu fui para o Mato Grosso, né, no início, né, no primeiro momento, né, eu fui trabalhar num internato dos jesuítas. Né. Ali né, o índio vinha para lá, não para voltar à sua terra, mas simplesmente já desistido, quer dizer, ele que, queria ir para Cuiabá. Aprender a ler e escrever no internato para ir... E... a Cuiabá, esconder a sua identidade. Né? Desistir da de sua cultura, seria. É, claro. e desistir, e em fim de contas também esconder a sua própria identidade indígena.
0: Né? Egídio logo se colocou em defesa dos direitos do Zuaimiri Atruari. Era uma das poucas vozes que se posicionavam na mídia contra a mineração na terra indígena, além de crítico à instalação da hidrelétrica. Em Balbina, no país da impunidade, ele já denunciava os impactos.
2: 1971, por exemplo, ou 72, a Funai relata pelo menos oito aldeias no futuro lago de Balbina. Ainda em 79, em 78, 79 fala de seis aldeias no vale do Abonari. Mais recentemente, em 1983, a Eletronorte diz que não existe nenhuma, de acordo com as informações que recebeu da FUNAI, nenhuma aldeia.
0: Tanto Egide quanto Beni chegaram a ser expulsos da região por coordenadores do programa Uaimiria-Truari. Iniciativa da Eletronorte criada com propósito oficial de atenuar os impactos provocados pela interferência do reservatório de Bobina e que assumiu o papel da FUNAI no trato com os indígenas.
2: Assim, quando nós fomos expulsos pela FUNAI, né, em consequência da pressão da, da, da Paranapanema e da Eletronorte, nós ficamos aqui, eles fizeram toda uma onda que foram os índios que não nos queriam mais, mas completamente mentira. E aí, eles criaram a FUNAI, a Eletronor a FUNAI entregou, contra a lei também, a política indigenista dos Weibery, não está mais na mão da FUNAI. é completamente fora da lei, então, porque quem, quem oficialmente deve conduzir a política indigenista oficial, Seria a FUNAI, é a FUNAI, por lei, e eles entregaram para a Eletronorte. Aí
1: criaram esse esse programa lá em O capitão principal, que era o Mário, naquela época, levantou e falou que ninguém sabia quem era você. Você estava aqui enganando índio, todo esse tempo enganando a gente. aí Eu disse, que, que Mário, quem, quem é que está dizendo isso? Ninguém está dizendo isso, está nos jornais. Ele resgatou um jornal de 87, que era a Campanha contra o CIMI, do Estado de São Paulo, em que colocaram meu nome com declarações falsas feitas por um notário que estava procurado pela Polícia Federal, que Lacombe, Otávio Lacombe, que era diretor-geral da paraná na época, Uh, que era da parapente naquela época. Um, ele contratou esse Mauro Nogueira, esse talio notário, para fazer uma campanha contra o CIMI, uma campanha e pegaram meu nome e colocaram citações colonialistas e falsas, não. Houve uma CPI aqui em Brasília e fui tudo desmantelado. Mostraram que era tudo falso, não que é, eram artigos falsos que esse cara, Mauro Nogueira, tinha montado. Não?
0: Todas essas barreiras impostas pelo Estado brasileiro não foram suficientes para impedir que o missionário e o antropólogo executassem suas missões. Egídio promoveu a alfabetização de grande parte dos Waimiri -a, a pedido dos próprios.
2: A gente fez esse levantamento e ao final fizemos uma reunião dentro do de uma aldeia indígena lá junto com os índios, e eles insistiram, me queriam aprender a ler e a escrever, como não tinha de professor também, né? logo a gente, como era dessa área, eu e minha esposa, aí a gente se ofereceu para iniciar a alfabetização. Foi aí que a gente alfabetizou, né? Aí a, é, só que aí a gente, eles começaram tanto o sistema Gente, Paulo Freire, né? Uhum. Neto Paulo Freire, a gente começou a eles aprenderam rapidamente a ler e escrever, né? E através do próprio do seu próprio desenho a gente mostrou que eles fazendo desenho já sabiam fazer as letras.
0: E o desenvolvimento dessa comunicação foi fundamental no resgate dos confrontos com os militares nos anos 70, durante a construção da estrada. Assim, Benes concluiu sua tese em 18 meses. O título do trabalho foi É a Funai que sabe. Uma referência ao que o pesquisador mais ouviu dos Oemiri Atruari, quando buscava memórias sobre os empreendimentos construídos naquela terra. Mas ele conseguiu ir além.
1: Então, o impacto era uma dizimação absoluta: né? o que a, a, a passagem da estrada, se, como diz o Gilberto, a estrada já estava entrando na área, em 73, não, isso foi três anos após o início da construção da, da estrada dentro da terra indígena. Ele calculou entre 600 e mil, mas provavelmente 20 anos antes pode ter tido 2 mil ou mais, não? ninguém sabe com certeza, mas certamente muito mais do que 600 a mil. 600 mil eram em após o colapso da população, em decorrência, em primeiro lugar, de epidemias, não? que era eles falam em epidemias, eles, eles entenderam como, inclusive os ataques contra os poços da FUNAI nos anos 70, era revidando ataques que fez de seria branco branco. Os xamãs entenderam as mortes em massa é, com uma explicação que os brancos estavam flechando eles com veneno de branco e matando eles, que era que eles chamam Kamcha e Mashki e que aldeias inteiras, eles chegaram em aldeias, todo mundo estava morto na rede, né? que, uh, me levaram, eu acompanhei eles em muitas caminhadas, uh, fomos atrás de, de grupos não contactados no, no Oeste da terra indígena e me mostraram aldeias com panelas furadas, disseram que pessoas começaram a morrer, apareceram feridos no corpo e sarampo, não? eles não sabiam que era sarampo, não? pensaram que era veneno de branco, mas uh, sarampo, coqueluche, uh, gripe, não? influenza, gripe, e que eles não, têm, não tinham resistência, não? naquela época não, não, estavam sendo vacinados na época que eu fazia pesquisa. Não? Então, houve uma depopulação drástica. Quando fiz minha pesquisa, na primeiro metade dos anos 80, eles falaram não, que nosso povo acabou. não. Éramos muitos, tinham muitas aldeias, morreram todo mundo. E contaram os nomes das pessoas. Fulano morreu, Beltrano morreu, longas listas de nomes. Eu vi aldeias onde uh, não havia mais ninguém. Nas sessões xamânicas, que eu participei em, em 82, 83, de algumas sessões, não? E, e o xamã desaparecia de noite no escuro e batia flechas não? e, e falava, em falava em vozes de pessoas falecidas, ou espíritos, não? dizendo que os brancos estavam indo lá para matá-los. Os brancos que mataram fulano, os brancos que mataram o pai de Beltrano, os brancos que mataram a mãe de Cicrano, acusando os brancos que estavam dirigindo veneno contra eles. Além de, do que dizem que essa pol que desceu dos helicópteros não, e, e morreram muita gente, ninguém sabe. O que aconteceu, não? Eles podem inclusive, ninguém sabe se houve bombardeios de aldeias, porque eu sei em outras regiões houve, não?
0: Em 27 de fevereiro de 2019, durante a audiência judicial decorrente de ação do Ministério Público Federal Seis sobreviventes dos ataques promovidos pelos militares na década de 70 confirmaram as informações publicadas por Baines e relataram derramamento de veneno, explosivos, ataques a tiros, esfaqueamentos e degolações violentas praticadas por homens brancos fardados contra indígenas sobreviventes dos ataques aéreos, de acordo com reportagem do site Amazônia Real. No dia 29 de setembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o início das obras do Linhão de Tucuruí entre as capitais Manaus e Boa Vista, que integraria o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Em dezembro, a Justiça decidiu condicionar a continuidade do processo de licenciamento da obra ao acolhimento da proposta de compensação oferecida pela Associação do Povo Kinja. Eles apontam em relatório, concebido por ilustrações, pelo menos 37 impactos que a obra deve causar no território, cultura e modo de vida. Enquanto isso, o município que abriga a maior parte da terra indígena sob fortes indícios de um genocídio carece de referências ao seu povo original. Um grande movimento com o indígena manuseando um arco com flecha construído em 2000 simboliza bem a memória turva envolvendo todo o contexto histórico. A placa diz Índio com corpo todo pintado com símbolos indígenas para referenciar as populações nativas da Amazônia. Em 1972, a FUNAI estimou a população dos Uai Miriatruari em mil. 14 anos depois, em 1986, com a estrada concluída e em meio à construção da hidrelétrica de Balbina, eram apenas 374 indivíduos contabilizados. Foram décadas para que essa população conseguisse se restabelecer, ultrapassando os dois mil habitantes. No primeiro relatório do Comitê Estadual da Verdade, coordenado por Egídio e que denuncia o genocídio, a pergunta mais frequente feita pelos Oemiri e Atroari após o processo de alfabetização introduziu o documento, abre aspas, por que cânia matou quinha? Fecha aspas. Cânia significa civilizados. Quinha ou quinja são os oamiria troari. Esse episódio do Afluente foi produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu o trecho do documentário Balbina no País da Impunidade e a toada Waimiri Troari, do Boi Bumbá Caprichoso, composta por Milka Maia. Antes de finalizar, dessa vez a dica de podcast da Rádio Guarda-Chuva é o Dissidente muito bem produzido pelo Renan Suquevicius. Nele você encontra discussões sobre sexo, gênero e afetividades. A primeira temporada reúne ângulos muito interessantes dentro da temática e de quebra ainda tem uma entrevista tirando dúvidas sobre HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Recomendo. Para terminar, eu te convido a compartilhar esse episódio. Essa é a melhor forma de fazer esse projeto prosperar. Nosso próximo encontro é no dia 28 de março. Até lá.